0: 上一讲我们大概介绍了一下四大缘起理论，这讲我们退回来继续讲第一个业感缘起理论。九因缘说和十二因缘说，它们都是属于业感缘起的理论范畴。但是把人生之始归结到无名，还是归结到十，就是九因缘说是到十缘名色结束的，就是归结到十；十二因缘说是到无名缘行结束的，这是归结到无名。这两个节点就不是小事儿，它已经不是简单的说不灭的灵魂和不灭的性冲动之间的那种区别了。在佛教哲学后来的发展历史里头，识这个概念被视为与心和意同位的一种概念。一心说就是为识家采用的，在我们哲学课的开始。概述了一下唯识学派，唯识论它本身是一种认识论。唯识学是怎么出现和发展出来的呢？就是大家都知道佛教里有唯识，唯识，但是它是怎么出现的呢？实际上就是我们前面一再谈到的一个理论窟窿。既然人无我，那谁来承担业力轮回？业必有报。那么，这个受报的主体又是谁？业力轮回，请问谁在轮回？是什么东西穿越了时空在轮回，承担了这一切？解释不了吧？就是各派有各派的解释，嗯，创造了各种词：布特加罗、圣意布特加罗、人我、假名我，其实都是循环自证。都是羞羞答答的承认了一个灵魂，一概站不住脚。这个业力承担者的窟窿是越补越大，这是一个本体论的窟窿。在我们解释不了本体论的时候，那佛教里头一批哲学水平比较高的学生就把目光转向了认识论。什么意思呢？他们的理论构思是这样的。如果我们不能解释清楚本体，那是不是因为我们的认识方法错了？既然是错误的方法，你当然就找不到错正确的答案喽。那换言之，如果我们找到正确的方法，是不是就能倒着推回来一个正确的答案？就是找到了正确答案，那就能正确的认识本体了。这段话有点绕，大家懂这个意思了吗？就是你做实验，你总得不到正确的数据。那最后你就要考虑是不是你的实验方法错了，所以我们就先回去找一个正确的实验方法，这样才有可能得出正确的答案，才能找到正确的本体。我们看到唯识学派这个奇特的逻辑了吧？虽然这个逻辑很奇特，但是它是合理的。这就是为什么佛教哲学会出现一个唯识学派。就是这么多人学般若，学唯识，以为学通了，其实他们连唯识是怎么来的，怎么发展出来的，从哪一个节点里分流出来的，搞不清，这就是唯识学不透的一个根源。唯识从研究本体论转向研究认识论，所以说啊，佛教的四大哲学流派没有一个是凭空跳出来的，而且它也不是像物理学一样，比如说牛顿力学。扩大一层狭义相对论，扩大一层广义相对论，这样一层一层在原来的基础上去累积发展。佛教哲学不是这么累积发展出来的，是是跳跃发展出来的，全部是在补理论的窟窿的时候补出来的。唯识学家，他们通过名色缘六入这个环节里的一个小矛盾，我们前面课里提过这个，就是名色缘六入里头有个小矛盾。总结出来，在眼耳鼻舌身意这六十之外，一定存在着一个超识，控制着六十，统摄着六十。因此，唯识学家就找到了一个叫阿赖耶识的载体。当然了，后面还扩大出了莫那识、九识说还扩大了无无垢净识。最后，就通过阿赖耶识体系的构建，解决了佛教哲学上很多基本的问题冲突。最后，唯识家通过发展这个识认识论，把识这个概念，就是他这个时候的识，已经不是六识的识，也不是这个十缘名色的识的概念了。这个识的概念再次扩展了，上升为了人的本体和本源。因此，构建起来佛教哲学体系里辩证水平最高、唯心理论水平最高的哲学体系。这样。在唯识学派的这个理论体系里，作为人生的知识或者说人生的真理，就是我们说的那个无名无知啊，名就是知识，就是作为名和无名就被降到很次要的地位了，或者说呢，原生法的重要性和变在性就被降到很低的地位了，就到唯识里就不谈什么原生法的变在性重要性，有很低。唯识学派所有的哲学论题全是基于识展开的，而坚持十二因缘说的，就是我们前面谈这一大段唯识是给大家解释唯识是九因缘说的这套逻辑出来的，而坚持十二因缘说的体系，无名仍是最重要的环节，它就构成了佛教哲学另一大唯心体系——般若学派，就是我们知道的中观呐、啊。这个《金刚经》这都属于波若学派的，同样影响广大。他们的落脚点和立足点还是无名。佛学知识不深的同学，一直有一种误解，以为大乘的波若和唯识两个学派在脉络上是互补的，或者说是学学是递进的。其实不是，虽然同为大乘学派，波若学和唯识学是完全两回事儿。当然，也有学派从根本上就怀疑十二因缘的绝对真理性，就这，他不认为这有真理。这些我们在后面的课里会展开，我们这里就谈一下。佛教哲学之所以这么复杂，很多人概念混乱，原因就是学理体系的不系统性和不完整性，都没有从最基础的知识学起，是一些最基础的知识。就一滑而过，比如五蕴、十二因缘、六处、十二处、十八界这些最基础理论，觉得一听就懂，没有深入去追究这些最基础理论的重要性，这就是导致凭空去学一个学派的学说，然后理论就很混乱。佛教四大哲学流派的第一次分手，就是在十二因缘这个链条上细微之差。甚至是一字之差，就构成了截然不同的学历，然后就互相 say goodbye 了。这就是我们说一定要理解十二因缘这条链条的重要性，就是我们前面这十几课到二十课，整个十二因缘的重要性。所有的佛教学说都是在这个链条上的某一环生根发芽出来的，就是为了弥补一个漏洞，比如说。把轮回引入的漏洞，把业报引入的漏洞，精神变物质变精神，精神变物质的漏洞，在哲学上，有的时候为了解决一个矛盾，就会衍生一个系统，这是经常的事儿，在佛教哲学里尤为明显。就对十二因缘本身来说啊，只有这个链条彻底形成了，解释通顺了。佛教学说才达到了一种哲学上的自觉，佛教哲学也好，佛教神学也好，就在这种自觉上才开始转向成熟。就是虽然呢，就是这里还是有漏洞的，虽然为了跟婆罗门教去妥协，关于人类的本身故事这个度，呃这一段佛教还是设计了一个从光阴天到大地的传说，但是这就是猿人传说啊。但是作为一个个体人理论，就是从五蕴开始的一个个体人理论，佛教就开创了自己独特的理论之路。可以说，十二因缘、五蕴、十二因缘这个整个体系的完成，佛教哲学家和佛教的神学家。就真正带着三个自信上路了。